0: Muy buenas noches a todos y todas Aquí comenzamos una semana más Esto es Radio Live, La radio de la Antejuela Independiente Alejandro Carmona Quien nos habla Y este programa El Templo de las Ánimas Esto que, que está ocurriendo aquí Últimamente, sobre todo los viernes y los sábados, ¿no? lo considero un verdadero regalo, una oportunidad para aprender, para, como yo decía el otro día por Twitter, para coleccionar historias, historias de, de estas buenas personas que, que están visitando el templo en estas últimas semanas. Este, este es el mayor tesoro que podemos conseguir desde aquí, desde este pequeño estudio que ya tenemos en penumbra, con una nueva alma errante que nos visita esta noche, una persona que, como diría, viene desde. viene desde, desde La Rioja, desde Logroño, pero que es zaragozana, del reino de Aragón. El reino del rey Fernando, el rey soldado Aragón es una tierra magnífica en cuanto a historias y tesoros Vamos a ver, vamos a disfrutar esta noche Creo que de lo lindo Creo que es una persona muy especial Por lo que he hablado con ella estos días Y nos va a hacer disfrutar Seguro que de lo lindo Vamos con ella Mar Isa, poderoso. Mar. buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal Un estás? gusto estar aquí.
0: <ríe> Encantado de tenerte por aquí. Eh, sí. Oye, Mar, yo decía que venías de La Rioja, pero en realidad eres de Zaragoza, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Llevo 26 años, casi 27 ya en Logroño, uh -huh. pero bueno, soy zaragozana de nacimiento y me siento pues parte de estas dos tierras que, que llevo en el corazón.
0: Yo leía por ahí hace poco ¿no? que que tú te consideras una aragonesa de pro, ¿no?
1: Claro, eh, donde uno nace al final y pasa sus primeros años, pues marca su forma de ser, su forma de ver la vida. Yo, yo amo Aragón, pero es verdad que también llevo muchos años en La Rioja y han sido años también tremendamente felices y años mm -hmm. en los que, bueno, pues he desarrollado mi vida profesional y personal y, bueno, pues
0: como siempre digo, tengo el corazón un poco partido. Mar, tú eres profesora de historia, de geografía, de filosofía, además de escritora, ¿no? Pues sí, a
1: día de hoy... Sí, perdona.
0: Si me dejo algo atrás me lo dices,
1: ¿no? <risa> no, 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 perfecto, sí. A día de hoy, pues bueno, compagino estas dos actividades que me encantan. Eh, yo no podría vivir sin la una y sin la otra en este momento. Mm, siempre me me he sentido profesora de vocación y la verdad es que me levanto todos los días muy feliz de ir a ver a mis alumnos, pero también disfruto enormemente de la escritura, que es algo más íntimo, más eh, digamos privado, pero pero que complementan muy bien.
0: Y si, si colocamos en una balanza, en un lado ponemos dar clases y en otro escribir, ¿para dónde se inclina?
1: Pues yo creo que está equilibrada la balanza porque además son dos cosas muy complementarias que hago en momentos distintos y como te digo hay una parte de mí que, que me fascina ¿no? el, el, el escribir y el, el crear historias pero la parte más eh, más docente para mí también es fundamental contar a mis alumnos es todas esas historias no uh -huh. al final es la palabra lo que yo creo que de alguna manera es lo que une las dos las dos profesiones y las dos vocaciones no contar contar y transmitir y emocionar
0: eh, para escribir una novela como ahora, ahora hablaremos de las tuyas no pero uh -huh. hace falta evidentemente talento pero creo yo que hace falta algo más no hace falta eh, no sé, como un, alguien que te empuje a hacerlo y alguien que te diga, no te preocupes que si te caes estaremos aquí para, para sujetarte, ¿no?
1: Bueno, yo creo que cuando uno comienza a escribir, pues por lo menos en mi caso, al principio lo haces como un poquito casi casi en secreto, ¿no? Es algo como muy privado sobre todo cuando eres más adolescente y más joven pues te da como mucho apuro, y mucha vergüenza ¿no? mostrar lo que escribes pero bueno, llega un momento en la vida en el que cuando tienes un sueño pues, pues lo quieres desarrollar ¿no? y por lo menos en mi caso fue así y yo me siento muy arropada por mi familia sobre todo por mi marido que es eh, pues el lector primero y el que está ahí apoyándome sin él pues seguramente todo esto que me está sucediendo no, no habría pasado. Y bueno, pues luego gente que te quiere y que, que te va animando, ¿no? Y la gente que va leyendo. Pero bueno, sí, yo me siento muy afortunada porque la gente cercana a mí, pues me apoya constantemente.
0: Y ¿Comienzas a publicar relativamente tarde, ¿no? Uh -huh. o, nunca, ¿O nunca es tarde?
1: Nunca es tarde. Y además esto, mira, eh, yo siempre me gusta decir que que para mí eh, ha llegado cuando tenía que llegar. Yo creo que en la vida las cosas llegan en su momento. Yo llevaba escribiendo pues, toda mi vida. Yo creo que desde casi, casi antes de, de saber escribir literalmente yo ya escribía, contaba historias. Pero bueno, las cosas iban un proceso. Yo eh, bueno, pues pasé muchos años dedicada en cuerpo y alma también a a labores de dirección en el colegio, eh, tuve dos hijos, eh, todo tiene fases, ¿no? Y cuando llegó el momento de publicar, pues bueno, eh, era un momento óptimo en mi vida por muchas razones, un momento en el que yo decidí que quería dar ese paso que, que quizá estaba de alguna manera conteniendo, pues porque al final publicar te da miedo, es decir, tú te abres, muestras y eso es algo, algo pues que te cuesta, ¿no? Pero a mí me gusta que, que la gente que me rodea, incluso mis alumnos o mis hijos, vean que los sueños se pueden alcanzar en cualquier momento, que nunca es tarde. Y además, bueno, hay, hay escritores pues muy famosos como Camilleri o Lemaitre, que han publicado, pues cuando eran o Dona León mismo, que han publicado ya de mayores. Y eso lleva una ventaja, y es que has vivido mucho, tienes los pies en la tierra, y también yo creo que de alguna manera tus novelas llevan pues, ese
0: sabor, ¿no? A, a tiempo vivido. <risa> cuando, cuando publicas tu novela, la primera, y la recibes en papel, ¿qué sientes? Es
1: que ese es un momento único. Bueno, es, es algo como que un sueño que tú tenías ahí latente y que de alguna manera pues no te atrevías casi ni a verbalizar, pues, pues llega a tus manos, ¿no? Yo amo los libros y, bueno, yo creo que todos los que escribimos nos encanta leer, ¿no? Incluso el tacto del papel, el olor al libro, ese olor a librería, ¿no? Y, y ver que un libro eh, realmente lleva tu nombre en esa portada y, y es todo eso que tú has trabajado, pues es algo único realmente y fascinante. Hmm. Eh, pero, eh, y ¿en ese momento dabas miedo todavía? Pues mira, yo creo que hay un momento de inconsciencia, porque si no, no te lanzarías, ¿no? Un momento uh -huh. en el que eh, la emoción te puede y, y estás viviendo como, no sé, como un, un torbellino, ¿no? Y luego ya, cuando ya pasa ese primer momento, incluso cuando has presentado la novela, es cuando le empiezas a dar vueltas, ¿no? Yo, yo me acuerdo que con la primera novela, con Dobsdysky en la hierba, ese primer momento es como de una alegría, bueno... Tremenda, ¿no? Súper intensa, pero luego sí que viene una fase en la que, bueno, por lo menos en mi caso, eh, hasta que empecé a recibir las primeras opiniones y los, eh, los feedback de la gente que se lo iba leyendo, pues de repente dices, madre mía, ¿qué he hecho? no, o sea, Ha sido esto una locura. Pero bueno, al final yo creo que compensa tremendamente porque si no te atreves, nunca, nunca al final logras aquello que deseas. No, hay que ser valiente, yo creo, y, y, y dar un paso adelante siempre. Yo creo que eso, en este momento de mi vida, es una de las lecciones que creo que, que estoy viviendo y que quiero, me gustaría transmitir ¿no? a la gente, que se atreva, que se atreva a hacer las cosas porque porque si no no avanzas. Lo que yo digo muchas veces aquí, ¿no? Entusiasmo. Eso es.
0: Pasión y entusiasmo, eso es el equilibrio perfecto, sí. Pero como seres humanos que somos, no podemos evitar la duda, ¿no? Es, es inevitable. Claro,
1: es normal que tú dudes de ti mismo y además es bueno, ¿no? La duda también al final te hace intentar mejorar y de alguna manera no conformarte porque eso es lo que nos hace avanzar pero bueno eh, es, es un equilibrio o sea estás como en una como haciendo equilibrios en pues eso en la cuerda floja y, y hay momentos en los que estás pues muy convencido de que las cosas van estupendamente, tienes días en los que, pues a lo mejor no, no sabes muy bien o no recibes de los lectores opiniones y dices, madre mía, no les estará gustando, ¿no? Pero es emocionante, es un proceso emocionante y, y bueno, pues que yo creo que hay más momentos también de pues positivos, ¿no? Que, que, que de miedo. O sea, yo ahora mismo miedo no tengo, simplemente tengo responsabilidad por hacerlo bien, pero como en todos los trabajos, ¿no? Al final quieres mmm, que tu trabajo tenga calidad y que la gente reciba algo que merezca la pena.
0: Eh, yo las críticas que he podido leer de tus novelas son, la verdad, que formidables.
1: <risa> sí, la verdad que estoy muy contenta y... Y poco a poco me van llegando críticas y opiniones de gente más allá de mi entorno, porque bueno, al final la gente de tu entorno pues te quiere y, y valora lo que haces, ¿no? Aunque también es verdad que la gente que te quiere también tiene que ser muy, muy sincera, ¿no? Porque, porque ahí es donde está realmente el amor y el aprecio. Pero las críticas que están llegando, las reseñas... Eh, pues bueno, cada vez hay más, es verdad, con esta segunda se me va abriendo un poquito más el círculo sí. y, y la verdad es que, que estoy muy contenta. Son críticas eh, os, bueno, o reseñas ¿no? Eh, en las que me siento muy valorada y en las que siento que, que me dan un, pues un, un chute de energía para seguir adelante, ¿no? porque porque me están dando pues eso no la fuerza para decir, bueno, pues parece que, que gustan los libros, que, que no lo hago mal, que hay cierta calidad, que es lo que, bueno, pues parece que me dicen gente ya especializada, que es la que de alguna manera pues te hace pensar que
0: esto va en serio. cuando te llega alguna reseña de estas antes de leerla, da vértigo, da cosquilleo en el estómago?
1: Hombre, pues si te soy sincera... Claro que sí, cuando sabes que va a salir una reseña, pues dices, eh, al final siempre te queda la incertidumbre. O sea, eh, yo creo que la vida es incertidumbre siempre, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que hay que estar preparado para todo. Hay que estar preparado, saber que los lectores, bueno, pues eh, son soberanos, hay opiniones y que de todo vas a aprender al final. Es decir, hasta de lo que te puedan decir que te pueda, a lo mejor, pues. Eh, doler, si te dicen algo, también yo creo que se puede sacar pues eh, cosas muy positivas para seguir adelante, para mejorar y para aprender. Yo creo que hay que estar preparado en la vida todo y, y, y ya está, no pasa nada.
0: Pero ese cosquilleo, ese nervio, yo me atrevería a decir que es incluso que incluso que hace falta, ¿no? para, claro, para sí, sí. sentirte para sentirte como viva, ¿no? Yo por ejemplo yo cada vez que hago este este programa yo no puedo evitar tener mariposas en el estómago.
1: Claro, esto es como los actores antes de salir a escena. O sea, yo creo que es ese momento también mágico, ¿no? De, de, de... La vida al final es emoción y, y, es, y es tener vivencias y, y, y experiencias, ¿no? Y ese momento, claro, claro, el cosquilleo es maravilloso al final también. ¿no? Es, te sientes vivo. Eh, es que si no, no estaríamos vivos. Y yo creo que, que la vida es eso, ¿no? Emoción. ¿Eres una persona calmada? Creo que soy una persona... Eh, serena, mm, con esto no te digo que no tenga también mis momentos de nervios, pues porque yo creo que es una persona muy responsable y la gente que somos responsable pues queremos que las cosas salgan bien, pero bueno, sí que creo que es una persona en la que se puede confiar en el sentido ese, ¿no? De que, Suelo controlar las situaciones o al menos lo procuro, ¿no? Procuro que, que no me dominen lo que me rodea, sino ser yo la que, la que lo haga. Pero bueno, soy humana y por lo tanto tengo momentos en los que, por supuesto, que, que tengo nervios, claro que sí. Pero bueno, en este momento, por ejemplo, ya estoy muy tranquila contigo.
0: <risa> bueno, eh, vamos, a, vamos a, como decimos, por aquí vamos al turrón. Tu primera, tu primera novela. Uh -huh. ¿Qué es esto? Porque resulta que yo leyendo las la, la dos las dos no de son son dos hermanos que, que las novelas no están relacionadas entre sí la una con la otra ¿no? sí son dos casos de los mismos personajes pero, pero no pero sí. la pero la historia no, no no entronca una con la otra son pues, se pueden leer eh, independientemente una primero que la otra ¿no? sí sí perfectamente además en eso Fui muy concienzuda,
1: yo sí que tenía claro que quería que los personajes fueran los mismos, porque además mmm, me apetecía a mí, sobre todo, que, que los lectores me lo, me lo estaban pidiendo, o sea, querían saber más de los hermanos Cárdenas y, y yo también, ¿no? Pero sí que tuve mucho cuidado en que fueran dos novelas que pudieran leerse independientemente. De hecho, hay mucha gente que ha empezado por la... Quien ha visto una sirena, la segunda, y luego... Sí como le ha entusiasmado, pues ha ido a buscar Dostoyevsky a en la hierba. ¿no? Eh, es verdad que en la primera presentas a los personajes, pero en la segunda eh, todo lo que hay que saber de ellos lo tienes también. No, no hay que ir a la primera para, para ver el origen de los personajes.
0: Eh, pero cuéntanos un poquito de, de qué va esto. Pues, eh, mira, eh, los
1: protagonistas de estas novelas son Diego y Lucía Cárdenas. Eh, Diego es un subinspector de policía de aquí, de la Jefatura de, de la Policía Nacional de La Rioja, uh -huh. que es un hombre joven, con dos hijos pequeños, está recién divorciado, no, no tiene muy claro que ese divorcio eh, lo encaje él en su vida, no, no está pasándolo bien, además en jefatura, bueno, pues tiene un, un jefe por encima de él. Eh, Álvaro Sáenz, que le hace la vida bastante complicada, y Lucía, su hermana, pues tampoco está en su mejor momento. Ella hace tres años eh, perdió a su marido en la frontera entre Venezuela y Colombia en un accidente de aviación pero no sabe si esa pérdida es que está muerto o está o está vivo, es decir, él ha desaparecido. Con lo cual hay un momento en el que los dos hermanos se reencuentran y bueno, pues digamos que se unen, ¿no? Eh, pues para enderezar un poco esas vidas que las tienen un poquito ahora mismo truncadas. Y esa unión no solamente es una unión familiar, sino que también, bueno, pues mmm, va a haber un caso en el primer libro, ustedes que en la hierba en el que como ella es traductora, tiene una agencia de traducción aquí en, en, un, en una casa que está además relativamente cerca de la mía porque todos los lugares que aparecen de Logroño son reales, es decir, quien viva en Logroño o quien venga a Logroño los va a reconocer y a recorrer y eso yo creo que es uno de sus alicientes y atractivos. Pues bueno, ella, ella interviene en el caso porque aparecen unos diarios en, en ruso que, que que traducir en su agencia. ¿no? Entonces, digamos que juntos van a colaborar. Eh, ella lo hace desde su postura, no se mete en el trabajo de su hermano, se respetan mucho, pero sí que es verdad que, que va a ser vital. Y en el segundo caso, pues va a estar algo parecido. En este caso, eh, aparece una pareja de ancianos muerta en una casa también, que también es reconocible. Y aparentemente ves un caso de violencia de género, pero pronto Diego, que es un hombre intuitivo, se dará cuenta de que, bueno, pues que, que puede haber algo más, sobre todo cuando en una segunda inspección de la casa encuentra unas cartas ocultas en un tocador, unas cartas dirigidas a la esposa por un eh, anticuario parisino en las que se van desvelando algunas cuestiones que no puedo contar, evidentemente. Claro pero que van a dar un giro. ¿no? Y en el primer caso, en Dostoy, es que en la Hierba, eh, que no te he comentado, el caso tiene que ver con una, una chica de origen ruso, y esos diarios eh, están en ruso y bueno pues nos llevan a la época de la, de la Guerra Civil Española en 1937 en Albacete. Uh -huh. Y tampoco puedo contar demasiado, pero bueno, en ambos casos hay unos puntos en común. Los personajes, los microcosmos de la jefatura y de la oficina y sobre todo. Eh, bueno, pues referencias a cuestiones que a mí me gustan. Pues la historia, la filosofía. Pues por ejemplo, la forense es una mujer que tiene ahí un toque filosófico que a mí me gusta mucho. El cine, la literatura, la música. Bueno, pues aspectos que, que están ahí que hacen que sean dos novelas policíacas, pero yo creo que un poquito distintas a, a lo habitual. Eh, Juegas con elementos históricos, entiendo. Sí, eh, siempre aparece algo que nos lleva, pues eso, a un momento histórico. Pues ya te digo, en el primer caso, sobre todo, pues lo que es esa, ese Albacete de las Brigadas Internacionales. Eh, de 1937, también algunas referencias a pues, los años 50 en, en, en países como Venezuela o Estados Unidos y en el segundo caso sobre todo la época de la transición, esa época, sí. bueno, pues yo creo que muy interesante, sí. eh, pues bueno, los años finales de los años 60, los años 70 y, y hace referencia pues eh, a cuestiones a nivel pues más general, pero, por ejemplo, también aquí en La Rioja, ¿no? Toda la época en la que aquí hubo un movimiento popular muy, muy intenso para pues pues en torno a, a que La Rioja se convirtiera también en, en autonomía, ¿no? Entonces, bueno, hay referencias, pues ya te digo, sí, históricas siempre, porque al final, bueno, yo soy historiadora y creo que me resulta inevitable no hacerlas.
0: Eh, ¿Quién ha visto una sirena? Eh, el ser mitológico no tiene nada que ver aquí. Bueno, mitológico o verdadero, ya cada cual... Pues te tengo que decir que sí, sí. porque mira, eh, la primera
1: escena comienza precisamente delante de la, de la fachada de la iglesia más antigua de Logroño que es San Bartolomé, que es maravillosa para los que no la conozcan y vengan a Logroño que no se la pierdan eh, y en, en la portada bueno, pues eh, hay un relieve de una sirena que muy poca gente conoce y Lucía, la protagonista le reta a sus sobrinos ...a encontrar una sirena... ...y bueno... ...pues es verdad que comienza ahí... ...que esa sirena es, es real... ...y está ahí escondida ¿no? en esos relieves... ...pero bueno, luego pues es verdad que la sirena... ...va a ir tomando otros derroteros... ...y va a ser pues un punto... ...un punto importante en la novela... ...en la que tiene todo todo absolutamente sentido.
0: Eh, cuando tú dices que hablas de tus ciudadanos... De, ...de Logroño... ...¿te resulta para ti más atractivo... ...hacerlo de, de esa manera con lugares que tú conoces para para digo para la hora de, de, de ir pensando la historia me imagino que tú la estás viendo en, en tu cabeza eh, ¿te, resulta sí. eso, ¿te resulta más atractivo a, a hacerlo así? ¿para ti?
1: Eh, bueno, yo quería hacer eh, a ver, yo yo quería hacer una novela cuando me surge la idea. Yo llevaba mucho tiempo leyendo mucha novela policíaca. Bueno, yo leo absolutamente todo, pero en ese momento pues estaba leyendo, por ejemplo, a Dona León, ¿no? Dona León sabes que lleva a su personaje a Brunetti pues por las calles de Venecia. Eh, bueno, pues eh, Camilleri está en Sicilia, es decir. Uh -huh. Y entonces a mí se me ocurrió que que por qué no en Logroño, ¿no? Porque Logroño no podía tener también su su policía o su su historia policíaca, ¿no? Y me surgió así de una forma pues casi espontánea, pero es verdad que, que estoy disfrutando mucho porque también eh, estoy haciendo tanto a los logroñeses como a la gente que viene de fuera que descubran un logroño quizá distinto, ¿no? Que aprendan a mirar logroño con otros ojos y descubrir lugares que cuando tú estás viviendo el día a día, pues quizá no reparas en ellos, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente, y también como, como, como historiadora, ¿no? Y amante del arte, que la gente levantemos los ojos, veamos. Eh, detalles que quizá pasan desapercibidos en ese día a día en que vamos todos ensimismados pensando en nosotros mismos ¿no? y realmente es, es precioso no mover tus personajes y sentir que la gente me dice es que cuando doy la vuelta a la esquina me parece que me claro, voy a encontrar a claro, Diego claro. y a Lucía ¿no? y eso es un disfrute pero aparte de Logroño en las dos novelas siempre aparecen por supuesto Zaragoza uh -huh. Hay alguna escena en, en Zaragoza porque es mi tierra, es mi ciudad. Creo que también es una ciudad muy muy interesante para descubrir y quizá pues pues eh, me gusta también ¿no? reivindicarla. Y luego suelen aparecer otros lugares que a mí me gustan. Por ejemplo, en Quien ha visto una sirena hay una parte de la novela que se desarrolla en una ciudad que a mí me fascina, que es París. Así que siempre intento pues, llevar a los personajes, Logroño, digamos, que es el epicentro, pero bueno, luego también se mueven por otros por otros
0: lugares. Eh, tengo entendido también que llegaste a hablar con policías, con médicos forenses, ¿no? Uh -huh. Eso es como, de alguna manera, como para hacerlo lo más rigurosamente posible, ¿no? De cómo se lleva, imagino, cómo se lleva una investigación, cómo, cómo, se, cómo, cómo se, digamos, cómo se trabaja con un, con un cadáver, ¿no? Para tener, fiel, para tener eso bien atado, ¿no? para, para que lo que cuentes de alguna forma sea verídico. Sí,
1: en la primera, si te soy sincera, te diré que,
0: que como no tenía,
1: bueno, no tenía un objetivo concreto ni pensaba que, que quizá la pudiera publicar, pues bueno, fue... Eh, creatividad pura y dura, aunque yo siempre me, intento documentarme, me gusta ser rigurosa en todo y me gusta que tenga calidad ¿no? Eh, pero bueno, fue otro tipo de documentación y más sencilla, ¿no? Pero ya en la segunda, cuando me di cuenta que esto iba en serio y que, y que podía, bueno, pues llegar a más gente, una de las, de las propuestas que me hice fue, pues eso, introducir más rigor en cuanto a la práctica investigación policial y todo lo que es luego la parte forense. Y bueno, pues ha sido apasionante porque ya no es simplemente una información a través de libros o internet, sino con expertos. Ese tú a tú, esas conversaciones, en enriquecedoras y la verdad que, que tengo una policía una inspectora que es un poco la, mi asesora uh -huh. más cotidiana pero eh, bueno, pues, eh, me han abierto las puertas de, de la jefatura y bueno, pues ahora mismo tengo pendiente otra entrevista con otra inspectora distinta para el tercer caso y claro, eso te da una seguridad a la hora de escribir tremenda. Pero fue muy curioso porque cuando llegué ya con esta segunda y, y, y habían leído ellos la primera, me dijeron que, que era bastante rigurosa a pesar de que yo no había hablado en ese momento con ellos y que incluso las descripciones que hago de la jefatura, que yo la había visto desde fuera pues coinciden bastante con la realidad. Y luego respecto a, a todo lo que es la práctica forense, pues he tenido la suerte de contactar con un forense que además es una persona encantadora, que vive en Madrid, que está súper disponible siempre. Y bueno, pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque yo le hago preguntas que que él además eh, siempre tarda unos días en contestar porque él también se documenta... Claro, porque yo le hago preguntas a veces, pues, a ver, eh, al final no deja de haber licencias literarias y tú te imaginas cuestiones pues, que no es el día a día tampoco, ¿no? Pero, pero sí, el rigor a mí me parece importante en toda en la vida que cuando lo lea cualquier persona, aunque sea absolutamente profana en estos eh, aspectos, pues tenga la sensación de que, de que es verosímil y que si lo lee un experto pues eh, no vea que es un fraude, sino que vea que es algo que realmente es un buen trabajo, aparte de la parte imaginativa, claro.
0: ¿Y cómo es acercarte a un, a un policía la primera vez y decirle quiero escribir una novela policiaca? Pues fue muy divertido, porque, bueno, eh, a veces
1: te lanzas a hacer cosas que, que si lo piensas, pues a lo mejor no lo hubieras hecho. No. En este caso, eh, bueno, como... Tú sabes, yo soy profesora y bueno, esta inspectora de policía vino a dar una charla al colegio, eh, porque además eh, yo creo que es muy importante la labor que hacen de divulgación la policía, ¿no? El acercarse a los ciudadanos, a los jóvenes, muchísimas cuestiones, y bueno, pues ella vino al cole. Y en ese momento, pues cuando ya la estaba yo acompañando para que se marchara pues no sé, la verdad que yo soy una persona bastante prudente, pero en ese momento me dio así como un impulso y, y le dije, mira, pues es que estoy escribiendo, bueno, he escrito una novela y, y no sé si podría tener la oportunidad de, de hablar contigo más más a menudo y hacerte preguntas. Y bueno, pues me miró con una sonrisa muy abierta que tiene ella y me dijo, por supuesto, y encantada. Con lo cual, pues bueno, fue una sorpresa eh, por una parte y por otra un placer, porque claro, eh, aprendo aprendo muchísimo, yo soy una persona muy curiosa, eh, no era algo que yo hubiera, bueno, pues eh, profundizado, eh, no me había tocado, pero desde luego es es apasionante, claro,
0: claro, claro. ¿Esto es, digamos, esto es novela negra, es novela de, de intriga? ¿Cómo la calificarías tú?
1: Pues mira, esto de las etiquetas es bastante controvertido y a veces eh, bueno pues hay que ir así como con cuidado. Yo creo que es una novela policíaca porque hay investigación policial, eh, de misterio en el sentido de que bueno pues eh, los lectores... Claro que tienen que descubrir un misterio, porque yo he bebido de las fuentes de, de Agatha Christie, entonces sí. cuando tú has bebido de las fuentes de Agatha Christie yo creo que siempre de alguna manera has soñado ¿no? Eh, ser capaz de plantear un enigma en el que el lector tenga que ser un agente activo de alguna manera, ¿no? que tú seas tan investigador al final como el propio detective. Y bueno, novela negra, pues en cuanto a que sí que es verdad, pues que muestra la realidad, o sea, al final, claro que muestra la realidad, muestra ciertas miserias y entonces, bueno, pues desde esa perspectiva te diría que puede tener connotaciones de todo, pero es verdad que me han dicho, bueno, también algunos me hablan de thriller, pues por... por porque al final es una trama no que te arrastra de trepidante, pero me han dicho cosas muy bonitas, porque me han dicho que es una novela negra ilustrada, me dijo un, un crítico, un entendido, uh -huh. y ilustrada no en el sentido de que tenga dibujos, evidentemente, claro. sino porque aprendías mucho, no porque había muchos aspectos eh, que la hacían diferente, culturales, no que te hacían degustarla, y, y también me han dicho que es una novela negra bonita, fíjate, que al final, uh -huh. aunque hay... Hay maldad, hay mucha maldad y claro que hay crimen, pero que la gente se queda al final como con una sensación de qué a gusto está en la novela y qué buen sabor de boca me ha dejado. Entonces, bueno, me parece que es muy muy interesante que te digan esto, ¿no? Es como que te dan un punto de diferencia con respecto a otras novelas ¿no? que se están escribiendo ahora. ¿Tú cómo creas a tu personaje? ¿En base a qué? Pues, eh, a ver, Diego y Lucía surgieron como un flash, porque es verdad que, que las. Yo, yo comienzo las novelas porque me viene como un fogonazo, una idea, y, y a partir de ahí yo comienzo a tirar del hilo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, además, en los dos casos. eh, En el primer caso me vino el fogonazo de... Bueno, pues aquí en Logroño hay unas fiestas en septiembre, que son las fiestas de San Mateo, en donde... Uno de los eventos más eh, emblemáticos son los los fuegos artificiales. ¿no? Yo creo que todos los logroñeses vamos allí a ver esos fuegos artificiales, al Parque de la Ribera, al Parque del Ebro. Y cuando se encienden las luces después del ataque final, pues eh, es un momento que a mí me gusta, me gusta especialmente. A mí se me ocurrió que en ese momento, ¿no? En que parece que todos estamos como despertando, ¿no? De ese letargo de haber estado ahí mirando embobados los fuegos, pues aparecía un cadáver que era encontrado por unos niños, ¿no? Entonces me, me pareció una idea, pues muy muy
0: interesante o sea, y ahí es donde dije de fuego, sí, fuego artificial tuve un cadáver bien
1: sí 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 además bueno o sea es una escena muy potente ¿eh? porque el cadáver aparece con una máscara de, de lobo de cuento infantil y con unas ropas de prostituta y una nota al lado de su cuerpo escrita en cirílico eh, bueno, por eso se llama Los tuyos que no la yerba", claro. Y entonces yo me planteé que tenía que con esta idea yo tenía que encontrar unos buenos personajes que la llevaran a término, ¿no? Y es ahí donde me surge eh, me surgió la idea de un subinspector de policía, Diego Cárdenas, y entonces pensé que bueno, pues que necesitaba hacer que apareciera otro personaje que fuera de alguna manera un personaje complementario y, y creé, se, se me ocurrió, Lucía, ¿no? la relación de hermanos, que no es una relación demasiado frecuente en, en la literatura, suele haber otro tipo de relaciones, no pero la de hermanos me parecía original y sobre todo bueno pues un poco también el entorno familiar. En, en las novelas... Eh, los padres de Lucía y de Diego también tienen un papel muy importante, entonces, bueno, pues ese amor que yo tengo también por la familia y que al final todos tenemos, porque todo el mundo que lee la novela, quizá uno, los pasajes que, que más les llegan son estos que tienen que ver con las relaciones familiares, aunque en la segunda que la familia es muy importante, hay familias de mucho tipo y desde luego hay relaciones bastante truculentas dentro de las familias. ¿no? ¿Y cómo los creo? Pues bueno, el Diego y Lucía sí que los perfilé más, eh, Tú sabes que ahí, bueno, se dice que para hacer un buen personaje tendrías que ser capaz de contestar a 200 preguntas, por lo menos sobre ellos, cosas tan eh, curiosas, sí, sí, cosas tan curiosas como si se echan azúcar o no en el café, si les gusta cómo se levantan por la mañana, si se ponen albornoz o toalla, cosas que dices, pero qué tiene esto que, que ver, ¿no? Bueno, pues yo no hago 200 preguntas, también te lo digo, pero sí que intento ver algunas, bueno, pues algunos elementos que cuando ellos se muevan eh, yo sepa cómo van a reaccionar porque conozco un poco quiénes son, ¿no? Pero es verdad que mis novelas tienen muchos personajes, eh, son muy corales en ese sentido. En, en, quien ha visto una sirena te diría que hay por lo menos 20 personajes, no los puedes conocer a todos tan íntimamente como quizá los protagonistas, pero pero bueno, los propios personajes también van creciendo y te van diciendo quiénes son. Y eso eso es una experiencia extraordinaria, ¿no? Cuando te sientas delante del ordenador y
0: los personajes también van moviéndose y van diciéndote quiénes son. ¿no? Cuando hay, cuando tienes estás escribiendo ya alguna eh, eh, escena trepidante, de tensión tú estás sufriendo de alguna manera esa tensión o tú vives tú vives con cuando cuando, cuando estás creando estás viviendo la historia que están viviendo ellos
1: pues mira eh, te voy a decir que yo soy una persona de eso bastante bastante cerebral en la que suelo separar mucho todas las facetas y parcelas de mi vida es verdad que cuando estás escribiendo pues estás eh, muy metida en la historia pero yo me meto de lleno cuando me pongo delante del ordenador, ese es un momento mágico, es decir, yo me siento en mi escritorio, abro el ordenador lo enciendo y ese es el momento en el que mi cabeza comienza de alguna manera a bullir y a fluir y yo soy una persona que tengo mucha facilidad para concentrarme y ese es un momento muy especial ¿no? en el que, que sí estoy metida pero no creo que no sufro porque creo que también sé muy bien separar, ¿no? que, que yo en ese momento soy quien controla y que y que lo que hago es disfrutar, te lo digo oh sencillamente, ¿no? Y cuando cierro el ordenador, pues sí que es verdad que tengo momentos, pues eh, a lo mejor... Mira, lo decía Gata Christie, que a día se le ocurrían los mejores asesinatos cuando estaba fregando los platos, ¿no? Pues, pues algo así, ¿no? A veces cuando estás haciendo algo mecánico, tu cabeza está ahí o paseando o yendo al colegio, pues de repente tienes una idea. Pero en general yo los dejo dormir a los personajes no, no estoy constantemente con ellos y así pues los cojo luego con más
0: ganas ¿no? cuando eh, me siento a escribir. Entiendo que entonces tú nunca has tenido que salir corriendo de, de algún lugar para ponerte a escribir ¿no? Eh, no,
1: eh, <risa> además controlo bastante bien lo que escribo porque yo no, no suelo utilizar ni cuadernos donde escribo ideas, ni posits ni me hago ningún... No, no eh, yo lo tengo en la cabeza, eh, sí que es verdad que corrijo o releo bastante para que todo encaje, porque además son novelas en las que, si has leído las reseñas, uno de los puntos que sí que se valora es que todo cobra sentido y que todo encaja, pero a día de hoy, la verdad que, que en ese sentido me gusta llevarlo en mi cabeza y controlarlo desde ahí. No no, no, no llevo ahí una libreta y de repente tengo una idea y no. Eh, tengo la idea, la mantengo en la cabeza y cuando llego al ordenador suele estar ahí.
0: Eh, ¿Tú sabes ya cómo va a acabar antes de, de comenzar a escribir o eso es algo que lo vas viviendo conforme, el, conforme lo estás haciendo? Mm,
1: hombre, desde el principio del todo te diría que no, porque la historia tiene que tomar cuerpo, pero bueno, muy, muy al principio sí que es verdad que, que ya te digo, tengo claro cómo empieza y, más o menos como termina, porque, a ver, en la vida tienes que saber a dónde vas y en la literatura también, ¿no? Si no supiera hacia dónde voy, pues probablemente me perdería y sería algo bastante más eh, complicado, ¿no?, de, de, de armar, ¿no? Al final una novela tiene que tener un, una buena estructura, una estructura sólida que sepas, bueno, pues hacia dónde te diriges, ¿no?, Sí, o sea, el principio y el final más o menos los tengo claros, aunque es verdad que el final eh, hasta que no llegas realmente a él pues bueno, hay muchos matices y muchos aspectos que, que no has perfilado evidentemente que te van surgiendo pero la gran idea, digamos de alguna manera esa idea que te guía, sí, que la tengo
0: ¿Se te ha, se te ha ocurrido alguna vez un, un personaje que, 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 que tú sabes que, no, que o piensas que no va a morir y se te ha ocurrido matarlo?
1: Pues mira Claro, no eh, Quiero decir, los voy matando sobre la marcha <risa> En unos más que en otros En la segunda novela, bueno, pues sí que hay Bueno, unos cuantos pues eh, Porque por, por, tiene que ser así, ¿no? pero casi te diría que desde el principio sabía que estaban destinados a no, ello No,
0: no lo, lo ves pasar por ahí, eh, pues esto lo voy a quitar de en medio ¿no? <risa> <risa> bueno
1: no sé, ahora sí que me estoy planteando a veces dices, bueno, alguna pequeña venganza ya con algún, algún personaje pues bueno, pero bueno, no yo en eso ya te digo que más o menos de momento no se me ha despistado ninguno ni se me ha revelado, uh -huh. porque los he controlado yo, de momento ¿Estás escribiendo algo más? ¿Estás en pausa? No, 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 estoy escribiendo. Además, eh, en mi caso, la verdad es que... Termino una y ya prácticamente tengo la idea de la otra de momento, ¿eh? porque esto nunca puedes poner la mano en el fuego, yo soy muy respetuosa también con los tiempos y bueno, pues eh, a veces la creatividad no siempre la tienes igual de intensa, no pero de momento en mi caso no, no me resulta difícil, yo estoy ahora con el tercer caso de los hermanos Cárdenas y que la tengo bastante avanzada además te diré una curiosidad que el está ambientada en otoño eh, quien ha visto una sirena en torno a navidad y la que estoy escribiendo ahora es en primavera y con esto no te quiero decir que no tenga otras ideas en la recámara que bueno pues que están ahí que cuando llegue el momento pues imagino que las pondré en práctica también eh,
0: creo que estoy buscando a una sirena. Hay por ahí una una, una, una pitonisa, ¿no? Uh -huh. Que está, creo que, bueno, no sé si, si inspirada en, 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 en otra del siglo XV, creo que era, ¿no? Pues eh, sí,
1: sí, ella nació en... Sí, ahora te cuento un poquito quién es. Mira, eh, hay una pitonisa, efectivamente que se llama en la novela Miss Sipton, uh -huh. y bueno, pues eh, se me ocurrió un poco pensando en una, en una adivina que existió, que vivió, bueno, ella nació en 1488, finales del siglo XV, pero digamos que desarrolló su, su vida como adivina y ocultista pues eh, sobre todo ya en, en el siglo XVI, ¿no? durante la época de los Tudor en el reinado de Enrique VIII. De hecho, eh, ella era conocida no como Miss Sipton, sino la madre Sipton. Es un personaje súper curioso y muy interesante, porque ella parece ser que nace en una cueva eh, en Yorkshire y se puede visitar. ¿eh? Además, la cueva yes. ahora es un lugar que, que los turistas van a ver. Entonces, esta mujer pues, eh, comenzó a hacer profecías eh, que se iban cumpliendo, por ejemplo ella parece ser que, que profetizó que, que el rey se iba a separar de la iglesia católica y fundar una nueva religión y efectivamente esto esto se cumple con, con Enrique VIII cuando se quiso divorciar de Catalina de Aragón la hija de los reyes católicos sí. para casarse con Ana Bolena, pues bueno como no le daban el divorcio, pues él se separa y, y fundó la iglesia anglicana ¿no? y esta señora lo profetizó, también profetizó profetizó la muerte de Eduardo VI, el hijo de Enrique VIII, eh, y luego cuestiones que pasaron muchos años más tarde, también parece ser que en esos eh, pues como profecías en verso que había que interpretar, pues se interpretó como que ella había avisado del gran incendio de Londres, por ejemplo, de 1666, que bueno, que sabes que dejó Londres prácticamente sí. destruido, por eso sí, casi no quedan casas de la época de los Tudor, ¿no?, y lo más curioso es que también parece ser que ha profetizado algunas cuestiones mucho más cercanas a nosotros pues eh, relativas a las guerras mundiales y ahora mismo se está diciendo por ahí que hay una profecía que a ver a ti que como te suena, ¿no? que dice algo así de los hombres amarillos se unirán al granoso y todo el mundo está diciendo esto no tendrá que ver algo de geopolítica que tenga que ver con China, Rusia y todo lo
0: que está pasando. Eh, claro. <risa> o sea, sí, sí, pero sí, esto pero... es un poco como, como nos tratamos sí. también, ¿no? Entonces metes ahí un, un elemento en la novela esotérico, ¿no? Te gusta, te gusta meter ahí algo más la propias del misterio, ¿no? Pues mira, eh,
1: no fue conscientemente, pero me he dado cuenta que en las dos novelas hay dos personajes que tienen como ciertos. Bueno, o en la primera, una, un personaje que, que era bueno, una venezolana que, que también, bueno, pues tiene ciertas capacidades de ver cosas, ¿no? Uh -huh. Que es un personaje súper bonito además y que gusta muchísimo. Pero bueno, apareció así como de una forma espontánea, no no me lo había planteado y surgió por sí mismo en este caso. Y en la segunda, pues bueno, sí, aquí hay una pitonisa de la cual no te puedo decir nada más, solo que se llama Miss Sipton y hasta aquí puedo leer. Pero bueno, sí que hay un guiño ahí a, a este mundo un poco más de desconocido, ¿no? Que, que también al final, pues bueno, que, que también le da un puntito de interés, claro.
0: Eh... Cuando estás escribiendo, ¿te vas del mundo? ¿O eres, o eres entre comillas, eres consciente de lo que te pasa alrededor? ¿O tú eres de las que me pongo delante del ordenador y yo no sé ni, no me acuerdo ni, ni de quién soy?
1: Mm, no, la verdad es que me concentro, pero. Intento además, bueno, a mí me gusta escribir en silencio, eso sí. Mira, no tengo ninguna manía especial. La verdad que, que bueno, pues si sí, puedo escribir casi en cualquier sitio, aunque me gusta más estar, pues delante de mi escritorio, pues porque al final lo que te es habitual también te resulta más cómodo pero bueno, estoy bastante conectado a la realidad, me gustaría quizá a lo mejor poder evadirme más y dedicarle más tiempo pero bueno, a día de hoy mi vida pues hay que compaginarla con otras cuestiones como es mi profesión, como es mi vida familiar, entonces bueno, pues ese rato intento que sea intenso estoy concentrada, pero sigo siendo consciente de, de todo lo que me rodea, no sé si para bien o para mal, pero, pero es así de todas formas, mira, como curiosidad decirte que estás en una novela por circunstancias, pues me tocó eh, terminarla, pues eh, detrás casi de, de un colchón en un sofá, pues mientras mi marido y mis hijos pintaban unas paredes. O sea, que fíjate, a veces no uno es capaz de, de, de escribir casi en cualquier sitio, ¿no? Y eso, bueno, eso yo creo que es, es la magia de la escritura, ¿no?
0: Eh, como profesora de historia, no voy, no voy a, a dejar ...pasar la oportunidad... ...tú hablabas antes de de, de... ...de los años de la... ...de la guerra civil española, ¿no?... Uh -huh. eh, ...eso se cuenta... ...cuando tú, da, tú das clases... de historia contemporánea... ...quiere decir que esto... Lo das, lo, ...lo das en el colegio... ...en el instituto donde estés, ¿no?... Eh, sí. ...esto se cuenta... A lo que yo, a lo, a ...la pregunta en cuestión... ...esto se puede contar de una manera... ...sin ser... ...partidista... ...porque yo he visto muchas historias... Y bueno, y te hablan de, por ejemplo, de los reyes católicos, de, de los masones, lo que tú quieras. Bueno, y te la, la historia tiran de un rastro, ¿no? Que, y te van contando, eh, en base a, a los a los documentos que hay, los acontecimientos más o menos como, como ocurrieron. Pero yo he visto documentales de la Guerra Civil y cada uno tira para el bando que más le conviene. No he visto a nadie contarlo sí. sin ninguna sin, sin tendencia política, digámoslo así.
1: Bueno, eh, los profesores, yo creo que en este caso tenemos que ser objetivos, lo más objetivos posibles, mostrar los hechos, no entrar en valoraciones eh, y más con adolescentes. Quiero decir que a un adolescente le tienes que dar, pues eso, ¿no? La, juicio crítico, claro, evidentemente, eh, que sea que lea, que lea, que contraste. Pero bueno, nosotros como profesores, evidentemente. Eh, no podemos tomar nunca partido ni en, ni en el tema de la guerra civil ni en ningún otro. Es verdad que hay cuestiones en el momento que hay algo que, que conculca los derechos humanos, pues evidentemente eh, tú como profesor también tienes que mostrar a ¿no? los alumnos que bueno pues que hay, hay, hay aspectos que no que no son admisibles no uh -huh. y que y que, y que es así no pero pero bueno eh, nosotros tenemos pues eso no que mantenernos ahí como profesores que es lo que somos mostrar y que luego los alumnos sobre todo alumnos ya de 16 17 años pues ellos que saquen también sus propias conclusiones a partir de los documentos históricos que es lo que hace un historiador al final no nosotros eh, es lo que tenemos que hacer en cualquier asignatura tanto en filosofía como en historia no y, y bueno, pues eh, ahí está nuestro papel, no siempre es fácil porque al final todos somos personas, no con una, un bagaje personal claro, claro, claro. Pero, pero hay que ser profesionales y yo creo que un punto de la profesionalidad es ese, claro, por supuesto
0: no, eh, digamos no, no entrar demasiado aunque, aunque tengas una idea intentar no ...no volcarla... ...no volcar, no, no volcar tu explicación... hacia ha, ha, ha una idea... ...bueno, después te puedes encontrar con el, con el padre del niño de turno... ...que te dice... ...oye, que le has dicho a mi hijo, no?
1: Sí, pero bueno, es que yo creo... ...a ver, que, que el profesor de historia es eso, ¿no? ...un transmisor de conocimientos... Eh, ...tú tienes que utilizar fuentes, fuentes diversas... Eh, sea el momento histórico que sea, es decir, es que además yo creo que eso es precisamente lo que hace que tú seas riguroso también, lo que te decía antes, ¿no? Nosotros no tenemos que dar ningún speech de ningún tipo, ¿no? Adoctrinador, es que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que si eres profesional y, y, y conoces la historia y la muestras y eres capaz de captar a los alumnos, ¿no? Pues... Eh, normalmente no,
0: no tienes ningún problema, Vamos, yo personalmente nunca he tenido
1: ninguno, no todo lo contrario.
0: Eh, tú me, me contabas el otro día que, que la mujer jugó un papel muy importante en la revolución en Francia, ¿no?
1: Sí, eh, es que además, mira, eso sí que ahí sí que soy más, eh, bueno, no sé si beligerante, pero sí que es algo que reivindico. Eh, el papel de la mujer en la historia ha quedado generalmente bastante bastante diluido y no escondido, entonces incluso es verdad que en los libros de texto cuando aparece, aparece casi como algo, un anexo ¿no? una parte en la que la historia de las mujeres pero no dentro de lo que es la propia historia ¿no? entonces bueno, pues es verdad que hay momentos, bueno en todos los momentos históricos eh, podemos descubrir el papel de la mujer mucho más activo de lo que a priori se muestra ¿no? o aparece en los libros de historia pero es que precisamente eh, en la revolución francesa en todo lo que es la revolución francesa el papel de la mujer fue fundamental y, y a mí me parece muy interesante de hecho eh, te diría que eh, muchos acontecimientos fueron liderados por las mujeres, claramente, ¿no? Entonces, bueno, pues mira, desde ese 5 de octubre de 1789, en el que eh, las mujeres de París se levantan pues muy iracundas, ¿no? Porque no hay pan en París y, y los precios están muy altos y saben que en Versalles los graneros están atestados de harina y deciden entre otras muchas cosas por ese motivo y por otras también no deciden ir a buscar a los reyes a, a Versalles los llevan a París y ya nunca van a volver a Versalles eh, porque tú sabes que bueno pues que años más tarde serían ejecutados sí. pues bueno ahí comienza ¿no? ya esa, ese papel de las mujeres en este caso son las mujeres de ...bueno pues de los barrios más pobres de París... ...pues mujeres que trabajan en los mercados... ...mujeres quizá no muy formadas... ...y que se dejan llevar un poco por las emociones... ...porque a María Antonieta desde luego... ...si la pillan en ese momento... ...pues la matan y además... ...pues la insultan y... ...y se la llevan ¿no?... ...pues, pues gritándole cosas... ...lo más bonito que le decían es... ...te voy a sacar las entrañas ¿no?... ...pero hay mujeres tremendamente... ...refinadas, educadas y valientes e importantes que van a jugar un papel fundamental por ejemplo, no quiero dejar de reivindicar a Olimpia de Gus uh -huh. que es la mujer que, que contesta la declaración de derechos del hombre y del ciudadano con la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana en la que dice grandes verdades y las mujeres pueden subir al patíbulo porque no van a poder subir a la tribuna ¿no? y bueno, pues terminan la guillotina ¿no? eh, como, como otras muchas que van a reivindicar, pues eso, la educación de la mujer. Y de hecho, te diré que las mujeres son bastante arrinconadas por los propios revolucionarios. Es decir, eh, paradójicamente, ellos no querían que la revolución se hiciera extensiva a las mujeres. De hecho, mira, en 1793, uh -huh. en plena época radical del terror con Robespierre y Marat, se prohíben se prohíben los los clubs femeninos de las mujeres que es donde ellas se juntaban para charlar sobre sus ideas políticas o sea, Menu, que...
0: menuda clase de historia nos estás pegando aquí
1: <risa> espero
0: no aburrido no, no no si yo si ves que me callo tú sigue que yo estoy encantado <risa>
1: Sí, no, y, y en, en, eh, mira, cuando comienza la Revolución Francesa, sabes que comienza pues, sobre todo con esas, eh, esas ideas ilustradas claro, que recorre. Comienza
0: mucho antes de estallar, ¿no? Esto es algo claro. que va a siglos antes incluso, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, digamos que la Revolución Francesa de alguna manera se va a inspirar ya en otras revoluciones presentes como la inglesa, que es en el siglo XVII que es donde comienza la monarquía parlamentaria y luego en la americana pero la clave también va a estar en la ilustración en esa ilustración que surge en Francia y las mujeres van a tener un papel importante, son ellas las que van a abrir los salones parisinos o de, de las ciudades más importantes de Francia y van a abrirlos no como anfitrionas eh, digamos a más de casa, no no sino como anfitrionas culturales para que allí vayan los filósofos, eh, ellas mismas muchas son escritoras y también eh, filósofas, los poetas, los músicos, todos los intelectuales ¿no? y ahí en esos salones, esas saloniers son las que propician ¿no? que, que entre otras cosas esas ideas de, de cambio y de libertad pues vayan cuajando y eso será lo que luego, bueno, con otras muchas razones evidentemente porque hay muchas más causas no provoquen ese estallido de una sociedad basado en la pues eso, ¿no? en esa desigualdad esa injusticia pues avalada por la tradición simplemente que la ilustración claro va a hacer estallar
0: de, decían en, en, en la antigua Venecia no que, la, que las cortesanas eran las mujeres más cultas del mundo porque eran las únicas que se les permitía leer pero según tú cuentas, aquí en, aquí en Francia hubo había mujeres que desgraciadamente no podían, eran alfabetas, sin embargo, no, llegó un momento que tuvieron que revelarse, ¿no? Claro, las mujeres
1: cuando se rebelan, Bueno, hay un momento en que... A ver, es la, yo creo que es la burguesía la que lleva a cabo la revolución, o sea, son los grupos eh, sociales, pues, eh, y más intelectuales los que están detrás de todo, no, los que mueven los hilos. Pero al final el pueblo es necesario, sin el pueblo ellos no lo pueden, no lo pueden lograr. Al principio al pueblo lo tienen ahí un poco contenido, ¿no? en la primera etapa eh, incluso no le ceden, no le dan el voto, no, por si acaso no vayan a tener demasiado poder, ¿no? Pero llega un momento que se dan cuenta que sin el pueblo y la ira de el pueblo, va a ser imposible lograr esos objetivos, claro, y es ahí donde se les va mucho la mano, porque efectivamente luego la revolución deriva pues a un terror y a un, una persecución incluso de, de lo que ellos defendían ¿no? la, la gente no podía expresarse libremente, quien decía una sola palabra en contra de la del de, de gobierno de Robespierre o de Marat pues eh, bueno, era llevado a la guillotina pero así además claramente entonces el pueblo ahí juega el papel sucio no el hacer esa revolución más violenta y bueno pues hay muchas mujeres sobre todo que se mueven fundamentalmente porque sus hijos están muriendo de hambre entonces eso mueve a cualquiera pues a a reaccionar así, no, son esas mujeres, eh, pues las tricotosas que les llamaban, no, pues que iban a presenciar junto con sus hijos haciendo punto las ejecuciones o que, eh, bueno, pues se levantaban con sus eh, lo que tenían en casa, no, y se lanzaban a la calle, no, pues, pues a luchar por lo que creían que era que era justo, pero bueno, es verdad que que ya te digo, cuando las mujeres toman conciencia de que tienen que organizarse, los propios revolucionarios, eh, los que tanto hablan de la libertad y de la igualdad, son los que les cierran, ya te digo, los lugares de reunión, y muchas de estas mujeres terminan en la guillotina. Muy Incluso hay un, sí, bueno. hay una que es muy famosa, que es Madame Roland, que dice esa famosa frase de libertad, libertad, cuántos crímenes se, se producen en tu nombre, muy ¿no? Bueno. Y sí. <risa>
0: Los pelos de punta, vamos. <risa> ya, ya estoy abusando de ti, pero... Eh, cuéntame el misterio de la Pilarica.
1: Ay, pues mira.
0: Eh, a ver, claro, yo como aragonesa,
1: pues la Pilarica pues la llevo en el corazón. Yo creo que todos los aragoneses para nosotros, bueno, eh, no sé. Eh, el día del Pilar es un día mágico. No sé si has estado alguna vez en la ofrenda no, no, de flores. No, no, no está por allí nunca. Pues eh, te vamos te, te emplazo a que si tenéis oportunidad de ir el Día del Pilar, porque de verdad que ahí sí que se te van a poner los pelos de punta cuando casi, no sé, no sé yo creo que medio millón de personas puede llegar a pasar vestido con ropas, además no solo aragoneses, sino de todos los lugares de España, no pues a llevar las flores a la Virgen. no Y hay, bueno, esto es una tradición eh, que está muy enraizada y la tradición, dice que un 2 de enero del año 40 del, bueno, pues del, del siglo I después de Cristo estaba Santiago supuestamente con, con algún grupo de compañeros intentando pues bueno eh, evangelizar por César Augusta, esa ciudad romana y parece ser que no les iba demasiado bien ¿no? que no estaban las cosas muy fáciles y un buen día junto al Ebro pues parece que se apareció eh, María la Virgen María uh -huh. pero que lo curioso de esto es que ya estaba viva en ese momento en Palestina es decir que no que, que estaba viva y aparece allí en carne mortal como se dice no cuando incluso cuando se reza uh -huh y aparece sobre una, un pilar una columna y le dice le anima le anima a seguir con, con ese con esa evangelización no y le dice que, que construyan o que, que, que construyan un, un lugar ahí no pues un templo en torno a esa a esa columna no esa columna eh, ahora mismo es la supuestamente la columna que que todos los fieles o los creyentes besan porque eh, solo se ve, ella está recubierta, creo que mide unos 77 más o menos, eh, y unos 24 centímetros de ancho, o sea que es, que es majita, la Virgen del Pilar es muy chiquitina, pero parece más grande porque está precisamente allí, y está recubierta de, de bronce y de plata, es decir, no, no sabemos cómo es la original, pero por detrás eh, hay una zona en la que se puede besar, hay como una especie de, de agujerito enmarcado en oro, que es el único resquicio por el que se puede ver la auténtica columna que parece ser que, que fue la original. Uh -huh. A día de hoy, la verdad es que nadie se ha atrevido a, a quitarle ese, digamos, esa cobertura, ¿no? Y, y no sabemos, no se han hecho estudios sobre no se ha datado realmente la, la columna pero bueno es una tradición yo creo que la fe en ese sentido pues bueno eh, va más allá de la razón y, y esta es un poco la historia ¿no? de, de esa aparición mariana estando viva en Palestina la Virgen
0: esa es la historia Mira, qué, qué bonito la verdad que, la verdad, que son, son, son historias fantásticas que tenemos aquí eh, que tenemos aquí en este país eh, Mario ya estoy esperando eh, ¿Quién ha visto una sirena? Que me la tienen que traer la semana que viene Hoy ¡Qué bien! ¡Qué ilusión! Bueno, ya te lo digo Tengo una hermana que es, que es librera Tiene una librería infantil y juvenil Pero bueno, te trae cualquier libro que le pidas y, y la tengo pendiente Si ella no la consigue Ya la buscaré por Amazon Ya veremos Pero vamos, creo que sí Y... ¿Qué decirte? que, que ha sido un, un honor tenerte aquí? <risa> y que tú como eres, eres poderoso de apellido, poderoso soy yo sí. por haberte tenido aquí esta noche
1: <risa> para mí ha sido un placer la verdad es que bueno, se ha pasado como un suspiro y he estado súper a gusto muchas gracias porque es muy importante que pues eso, ¿no? que, que te sientas como, como estar en casa realmente y que bueno, Alejandro cuando podamos, te, me encantará si, si tienes ese libro ahí podértelo firmar personalmente oh. y eso... y charlar personalmente.
0: Eso será será eso. un honor para mí. Además, y a lo que te vi que te vi en una en una foto en un vídeo, creo que estabas en unas vides. Sí. Eso es un privilegio, por Dios. Sí, a mí
1: es uno de los paisajes que más más me gustan y más me emocionan y aquí en la Rioja, desde luego, tenemos unos paisajes espléndidos, así que yo, y un claro, buen vino, claro, yo creo más que cosas yo, que el vino. Yo creo que yo allí, buen...
0: allí creo yo que duraría poco con le gusta el gusto del vino, creo yo que duraría poco allí en cualquier cuestión... <risa> Cuestión de un mes, lo más. Aquí aquí se bebe y se come muy ah, bien, claro, así pues, que... Por sí, 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 sí. Que infinitas gracias, Mar. Aquí. Un abrazo, abrazo enorme, 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 enorme. Y que he disfrutado, nos has pegado una clase aquí de historia, de literatura magnífica. <risa> y que, que solo que, que gracias, de verdad, por haber estado aquí con nosotros esta noche.
1: Nada, gracias a ti por invitarme, para mí ha sido un placer, un honor y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión y, y bueno, pues nada, que espero que, que hayan disfrutado todos los oyentes, tanto como, como por lo menos lo he hecho yo estando contigo. Así que un, un besazo muy fuerte.
0: Un beso y un abrazo, Mar, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Amigos y amigas, pues anda que no lo pasamos bien por aquí, ¿eh? anda que estamos malamente, como decimos aquí en Andalucía. Qué maravilla. Lo veis como cuando Cuando las personas predican y comulgan con el entusiasmo, las cosas fluyen, las cosas se consiguen y los sueños se cumplen, ¿por qué no? Claro que sí. que deciros pues la verdad con el corazón en la mano me siento un total privilegiado con tener aquí personas como esta que aparte de, de su formación, preparación por supuesto, la amabilidad la, me debería decir que la ternura eh, la predisposición a atenderte y las ganas de enseñar este es el mayor tesoro que tenemos y conviene conviene de verdad que conviene que se nos meta bien en la cabeza y que nunca nos olvidemos de dónde venimos y qué somos para crecer como personas solo hay solo hay que solo hay que intentar aprender aprender, aprender y aprender y disfrutar de la vida y como yo disfruto con esto pues espero que vosotros y vosotras lo hagáis también. Pero esto seguirá, seguirá la semana que viene, seguro y la otra y la otra y aquí estaremos hasta que hasta que nos aburramos ya. Así que nada, que un abrazo enorme, nos vemos pronto, hasta otra fuerza.